0: Vitajte. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudsko z deníka zme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o tom, čo prežívajú tinejdery a tinejdérky. V podcaste Ľudskosť rozoberáme našu spoločnosť z rôznych uhlov, vďaka čomu vidíme napríklad predsudky, ktoré zaťažujú mentálne zdravie rôznych skupín ľudí. Dnes sa pozrieme na tínedžerky a tínedžerov, ktorí sú taktiež terčom rôznych klišé. Hovorí sa o nich napríklad, že sú prehnane emocionálni, že si nič nevážia, nič sa im nechce. Furcú na mobile, čudne sa obliekajú a tak celkovo, že sa im vraj nedá rozumieť. Takže poďme sa dnes spolu postaviť na chvíľu do topánok dospievajúcich detí, aby sme videli, čím si prechádzajú. Zuzana Juráneková je špeciálna pedagogička, pracuje v organizácii IPEČKO, ktorá prevádzkuje online poradňu pre mladých, ale aj kluby, kam môžu tínedžeri a tinežerky prísť osobne, keď im je ťažko. Na IPEČKu sa mi veľmi páči empatia, s akou pristupujú k svojim mladým klientom a klientkám, a tiež ochota odborníčok a odborníkov naozaj sa zorientovať v tom, ako tínedžeri uvažujú, aký jazyk používajú a kde sa cítia bezpečne. Dospievajúce deti sú pod obrovským tlakom, že nesplnia očakávania, ktoré na nich kladú rodičia, učiteľky, kamoši, lebo cítia, že v našej spoločnosti je dôležitý výkon a status a že ak náhodou neúspejú, môžu stratiť prijatie a rešpekt. V tejto epizóde rozoberieme aj to, ako sa tínedžerik a tínedžerov dotkla pandémia, alebo ako na nich vplýva hostilita voči ľuďom, čo sú kvír. No dotkneme sa aj vážnych ťažkostí, ako je sebapoškodzovanie či pokus o samovraždu. Takže ak sa náhodou vy alebo niekto z vašich blízkych necítite dobre, prosím, obráťte sa na niektorý z kontaktov, ktorý nájdete v popise tejto epizódy. Kým začneme, mám pre vás ešte technickú info. Deník sme vydal novú verziu aplikácie ZME, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty vrátane ľudskosti. Ak máte prémiové predplatné, aplikácia vám ich prehrá bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov ZME. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke predplatne.sme.sk, Lomka podcast. A ak nás počúvate cez Apple Podcast, môžete tento podcast podporiť aj priamo v appke, ktorá vám ho taktiež sprístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkostzavináčsme.sk no a toto je Zuzana Juráneková. Zuzka, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnes sa budeme rozprávať o tínedžerkách a tínedžeroch a chcem sa na túto skupinu ľudí pozrieť troška takými čerstvými očami, aby sme si vedeli lepšie predstaviť, čím si prechádzajú, ako sa majú. Takže vezmeme si takú situáciu, že prišli mimozemšťania a chceme im vysvetliť, že čo to je za fáza tínedžerstvo. Aká je to fáza v našich životoch ľudských? Hneď na začiatok by som povedala, že je to fáza,
1: ktorá je najťažšia. Najťažšia z hľadiska je vývinovej psychológie, z hľadiska toho, ako čomu všetkému musí ten mladý človek čeliť, aké výzvy sú pred ním, aké otázky a otázniky. A naozaj je to veľmi dynamické obdobie, kedy sa z toho dieťaťa, stáva mladý človek, uh-huh. ktorý tak úplne prirodzene opúšťa to svoje bezpečie tej rodiny. Nie fyzicky, ale tak psychologicky, emocionálne, sociálne. Pretože zrazu sa v tom jeho živote stáva dôležitejším niečo iné. A to sú najmä jeho rovesníci, tie sociálne skupiny. Ten mladý človek sa mení fyzicky, psychicky, sexuálne, emocionálne a naozaj prežíva dynamické, dynamické obdobie. Keby som mala môžem šťanom povedať, že aký sú, tak by som povedala, že sú veľmi krehký a zraniteľní. Mm-hmm. Keď si predstavím takého toho kraba, ktorý keď dorastie tak a nejak si zvlečie ten svoj pancier, tak je, je, je väčší, vyrastenejší ale zároveň to jeho telo, celá jeho nejaká štruktúra je veľmi, veľmi krehká.
0: Kým narastie ten kým nový pancier. Kým ten no, nový
1: mm-hmm. a kým opäť zase ako keby zosilnie. A je to aj to obdobie, ktorého sa možno rodičia najviac boja. Že ako, ako to ustať, ako byť stále nejakým spôsobom pri tých mladých ľuďoch. Zároveň porozumie tomu všetkému, čo sa, čo sa v nich deje. Majú nejaké očakávania, nejaké sny. A práve v tomto období ich Jedna aj druhá strana, že často sú tie konflikty, je tam veľká impulzívnosť, majú pocit, že im tí dospeli vlastne nerozumejú. Že na to reagujú aj rôznymi vetami, prejavmi, aj mimikou. Čiže je to dynamické obdobie, kedy sa snažia o emancipáciu, nájsť si tú svoju identitu, nájsť si to svoje miesto na zemi a nejakým spôsobom spoznať
0: aj vlastne samých seba. Uh-huh. My sme sa v tomto podcaste viackrát rozprávali o vzťahovej väzbe v detstve. A som rada, že to takto opisuje, že vlastne čo sa vtedy deje, lebo v tom detstve sme prirodzene nejako previazaní s rodičmi. Niektorí máme bezpečnú vzťahovú väzbu, iní máme aj menej bezpečnú vzťahovú väzbu, ale nejaká väzba na tých rodičov tam je. A v tom tínežerskom období vlastne začneme riešiť, že kto sme my. Sme takí troška ako keby filozofy, filozofky v tomto období, chceme sa nejako zadefinovať, ...a spraviť aj možno nejaké rozhodnutia do života. Rozmýšľame nad tým, prečo sme iní a v čom sme iní ako naši rodičia. Takže je to asi aj trocha prírodzené, že sa niekedy snažíme aj vymedziť voči tým rodičom, lebo hľadáme tú hranicu medzi tým, že kto sú oni a kto sme my. Je to úplne prirodzený jav a, a naozaj je to vývinovo potrebné. a Je to, je to
1: tá jedna z tých úloh. Hej. A je veľmi dôležité, keď sa na to pozrieme, my sa na to pozeráme z takých troch období. Že to prvé obdobie do tých 10 rokov je naozaj to dieťa, ktoré nepolemizuje o svete, ktoré prijíma ten svet taký, aký je, akým ho tí rodičia sprostredkovávajú, ako ho učia ním prechádzať a tá ich najdôležitejšia úloha v tomto období je naozaj byť pre nich bezpečím. Uh-huh. Ale je to naozaj to obdobie, kedy to dieťa, nech sa mu stane čokoľvek, príde a povie mami, uh, on ma buchol uh, tatí, on mi zobral autičko, že je to prirodzené, že to dieťa putuje za nami, za tými dospelými, za tými rodičmi, lebo sme pre nich zdrojom toho bezpečia, tej ochrany, tej uh-huh. istoty. A práve naopak v tom tínedžerskom období, kedy je to ten proces hľadania sa, odputávania sa, kedy oni bezprostredne naozaj potrebujú miesto, kde rodičia nie sú. Ale zároveň potrebujú vedieť, že, že tam stále ako keby sú a že, že im budú na blízku, Ale potrebujú tú slobodu. A je, to, je to naozaj aj takéto egocentrické obdobie, kedy sa sústrediujú na seba a v tomto období, aj napriek tým všetkým konfliktom, tým, tým rôznym nezhodám, stále potrebujú vedieť, že ten jeho rodič tam je a že je jeho fanúšik. Uh-huh. A to je ako keby tá úloha toho rodiča veľmi, veľmi ťažká. Že naozaj aj ten rodič, aj ten tínedžer majú veľmi ťažké obdobie, kedy my rodičom hovoríme, že vtedy musíte byť fanúšikovia. Pretože uh-huh. Fandiť tomu dieťaťu, porozumie tomu jeho svetu, priblížiť sa mu, pýtať sa, prečo sa deje to, čo sa deje, čo si o tých veciach myslí, prečo koná tak, ako konal. Nie z pohľadu tej kritiky, nie z pohľadu uh, nejakého toho ja som ti to hovoril, že to takto nemáš robiť, ale práve naopak zisťovať prirodzeným záujmom. Aj napríklad to prečo. Prečo sú na sociálnej sieti nejakej, prečo sledujú nejakého influencera, prečo práve toho, prečo hrajú túto hru, čo im to dáva čo im to pomáha naplňať, aké potreby si tam naplňajú, čo si napríklad myslia o nejakých spoločenských kauzách, o situáciách, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú, ako, ako tieto tragédie, ktoré sme tu mali. Čiže približiť sa k ním s rešpektom, s úctou a s takým úplne že najprirodzenejším záujmom a stále s tou istotou, že nech sa stane čokoľvek. Nech uh, skúsiš riešiť tie svoje situácie sám. Nech sa aj pošmykneš, nech aj urobiš niečo, čo, čo vieš, že by sme my, dospeli, mohli vyhodnotiť, ako toto si naozaj nemal robiť alebo toto sa nemalo stať. Takže stále tam bude ten milujúci rodič, ktorý povie, že OK, tak toto sa stalo, s týmto sa musíme popasovať, ale ja tu s tebou budem. No a potom ešte, ak môžem to dokončiť, aby to bolo také komplexné, tak potom príde takéto pokojnejšie obdobie, takétoho partnerstva. Kedy sa ten mladý človek už nepotrebuje o, také veľkéto publikom, takú veľkú tú sociálnu o, skupinu, už má nejakých stabilnejších o, priateľov, partnerov. A je to taký ten návrat k tým hodnotám toho, čo sme do ňoho vštepli v tom mm-hmm. prvom období, čo sme budovali. A ja tomu hovorím, že je to obdobie, keď vás vlastne dieťa pozve na kávu. Mm-hmm. A, a vtedy veľmi dôležité o, to pozvanie prijať. A vtedy sa môžete baviť ako partneri, kedy si povyťahujete vzájomne nejaké veci, že mami, vieš, keď som ti hovorila, že som u Katky, tak som bola tam. A, a na povie, že vieš, čo ja, keď som povedala mojej mame, že som bola u Martiny, tak tiež som bola niekde na diskotéke. <lýzik> Takže je to takéto partnerstvo, kedy sa tak
0: vráťa k sebe poja, je to také pokojnejšie obdobie. Mm. Páči sa mi, ako hovoríš o tom, že deti v tomto období, hoci to vyzerá tak, že rodičov nepotrebujú, pre niektorých sa to môže tak javiť, tak ich ešte stále veľmi potrebujú. Páči sa mi v tej súvislosti aj taká metafora, že tínežery sú ako taký Krištof Kolumbus, že niekde idú na také výpravy, ale potrebujú vedieť, že je tam ten prístav, že stále sa majú kam vrátiť, keby to potrebovali a oni to budú potrebovať. Je to, je to mimoriadne
1: dôležité vo všetkých tých témach, pretože napríklad aj téma duševného zdravia v teenagerstve, oni naozaj prežívajú rôzne emócie a mnoho psychických ťažkostí, ktoré v dospelosti môžu prepuknúť, ktoré si vyžadujú nejakú aj odbornú spoluprácu s nejakým odborníkom, psychologom, psychiatrom, majú ten začiatok nejaký práve v tom teenagerskom období, lebo mm-hmm. tá nálož tej emócie a tých situácií, ktoré musia riešiť, je obrovská. A oproti nám dospelým, oni v tom období nemajú ešte taký ten balík tých zvládacích stratégií, tých Hej. mechanizmov, ako ich máme my. A preto častokrát sú tie ich spôsoby riešenia niektorých situácií extrémne, radikálne a možno z toho nášho dosť spláckého pohľadu, že nepochopiteľné. Ale ak tamto fanúšikovstvo naozaj nie je, ak, ak ten rodič sa nepribližuje k tomu svojmu dieťaťu, ak mu za každým povie iba nie na niečo, tak je to, ako keby ste mu vlastne povedali, v tom období, keď on sa hľada, že kto som, a vy mu poviete, že nie, nemôžeš mať zelené vlasy, nie, nemôžeš mať piercing a nie, toto, nie, toto, tak mu vlastne hovoríte, že nie, nemôžeš byť tým, kým chceš, alebo Hej. nie, nemôžeš spoznávať
0: vlastne kto si. Áno, a to spoznávanie niekedy môže mať čudné podoby, hej? že nemusíme mu rozumieť ako dospelí, veď aj my dospelí máme rôzny vkus a sme rozmanití v tom, čo sa nám páči a niekedy vyskúšame, zistíme, že to nefunguje, zmeníme názor, je to normálne. Je to
1: obdobie experimentovania, uh-huh. že naozaj to experimentovanie, skúšanie, hľadanie sa, hľadanie tých odpovedí v tom, čom sa cítim dobre, kto vlastne som. A môže to byť chaotické, môže to byť uh, divoké, ale je to, opäť je to úplne prirodzené patrí to k tomuto vývinovému obdobiu. A niekedy sú také tie situácie, že, že ten rodič ešte rách, ľahšie predýcha to že, to, že ten tínedžer príde s tými zelenými vlasmi a, a fandí mu povie mu, že okej, okay, uh, mne si sa viacej páčilo ako hned vlasy hnedovlása, ale asi, asi chceš mať teraz tie zelené vlasy. Ale potom je tam tak akože zase medzigeneračný rozstup. No a čo nám to povie babka? Ne? Ale ak on vie, že, že má toho svojho rodiča na svojej strane, že, že rozumie tomu prečo má zelené vlasy, prečo si piercing. Pretože toto všetko súvisí naozaj s tým, že ako keby cez ten vizuál sa im najľahšie komunikuje, a najľahšie sa im ukazuje, že kto vlastne asi, asi sú, že kam patria,
0: čo sa im páči, k čomu sa aktuálne teraz, teraz hlásia. Hej, veľmi to u mňa rezonuje, keď hovoríš, že byť na ich strane, že ten rodič je vlastne spojencom, spojenkyňou toho dieťaťa, pretože mám pocit, že v našej kultúre niekedy máme také nastavenie, že my, my máme byť tou oponentúrou tomu dieťaťu, že ho máme. Pre... Prevýchovať povedať mu, čo je správne, nesprávne. Čiže toto nie je asi tá cesta, keď chceme mať blízky vzťah s dieťaťom. To, čo je správne,
1: nesprávne, čo je dobré, zlé, tak tomu sa naozaj venujem ako keby v tom, tom prvom období, kedy uh, sme my nositeľmi nejakých tých hodnôt, uh, nejakých pravidiel, uh, niečo, čo je, uh, čo je v poriadku, čo už v poriadku nie je, že nastavujeme tie hranice, tie mantinely a aj tie hranice sú vlastne bezpečím pre to dieťa, mm-hmm. že... On potrebuje mať nejaké tie hranice. Ale v tom tínedžerskom období to absolútne nefunguje. Pretože tak ako to bolo to detské obdobie, že mami, tatí a stále, stále, stále ide za vami to dieťa so všetkým, potrebuje tu pomoc, to bezpečie. Tak veľmi dôležité je si uvedomiť, že práve v tomto období, keď ten váš tínedžer príde a povie... Mami, tati, mami, mami, ktokoľvek, kto je tomu mladému človeku blízko, chcem vám niečo povedať. Tak to znamená, že ten tínežer má za sebou cestu, kedy to skúšal všetko riešiť najskôr sám. Uh-huh. Že oproti tomu prvému, kedy na prvú ide za vami, tak tu na je to, že najskôr to skúšam sám. Skúšam tie svoje schopnosti, skúšam sa na to pozrieť tak, 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 skúšam to vyriešiť takto, zabojovať s tým jednoducho dať tomu nejakú tú energiu a keď to nejde, keď naozaj je to možno na jeho sily, keď vie, že, že sa to skomplikovalo, prichádza za tým rodičom. A to, že príde za tým rodičom, je jednak veľkým prejavom odvahy, že to urobil. Mm-hmm. Že on naozaj ju niekde tam musel zbierať. Možno ju zbieral deň, možno týždeň a možno je ten vzťah tak silný a dôverný, že to bolo úplne prirodzené, išlo to hneď. Mm-hmm. A ak sa pozrieme na to týmito očami, touto optikou, že naozaj on už má za sebou nejakú cestu, alebo teda ona, tak v tom prípade, ak dostane to dieťa, alebo teda ten tínedžer, odpoveď, teraz nemám čas, alebo porozprávame sa inokedy, alebo mu aj ten priestor dáme a naša prvotná reakcia je, ja som ti to hovorila, to nemyslíš vážne, a tak toto ma teda fakt sklamalo tak mu rozbúrame vlastne celú tú dôveru, celú tú nádej, že on vlastne nevie, čo s tým a ide za tým dospelým, ktorý mu v tom má pomôcť a dostane odpora alebo takéto moralizovanie, karhanie, mm-hmm. uh, upozorňovanie na tie chyby a na tie sklamania, tak v ním to úplne otrasie. Stráca tú nádej, stráca tú dôveru a opäť potom to môže smerovať k tomu, že zostane v tých ťažkostiach o samote, ono sa to návodok možno niečo vyrieši. Hej, mm. Opraví sa nejaká známka, alebo, alebo neviem, keď posprejuje nejakú stenu, tak ju ten rodič zaplatí. Ale to, čo sa deje som vnútri, tam zostáva. Ak, ak to nie je spracované, ak tam nie je tá blízkosť, tá podpora, ak nie je ten priestor o tých emóciách rozprávať, tak si to zo sebou zase nesie ďalej. A ono sa to môže nabalovať, nabalovať, lebo tie výzvy v tom jeho živote prichádzajú ďalšie. A ak v tom celom bude sám a dlho sám, tak naozaj to môže vyústiť do nejakých buďto duševných ťažkostí, alebo naozaj opäť môžeme sa dostať až k tým extrémom, že to môže byť seba poškodzovanie, môže to byť myšlienky na samovraždu a aj samovražetné
0: pokusy. Skôr v tomto rozhovore si spomínala, že je to náročné aj pre rodičov a toto je možno aj dôležité si tak ako pripustiť, že keď to dieťa za nami príde s niečím ťažkým, tak môžu sa v nás vyplaviť veľké emócie, napríklad strach o to dieťa, nejaké obavy. Ale zároveň je asi dobré si pripomínať, že dieťa nie je zodpovedné za naše emócie, že je to naša úloha ako rodičov si ich zvládnuť, aj ten strach napríklad. A keď zistíme, že to nezvládame, tak tiež je v poriadku obrátiť sa na niekoho a vyžiadať si nejakú pomoc aj ako mm. rodičia.
1: Úplne presne. Je to tak, že to, čo sa dopočujeme, čo nám ten náš tínedžer z dôverov chce povedať, v nás môže vyvolať emócie, spleť emócie aj môže vyvolať. Od strachu, hnevu, naozaj veľkej obavy, že si ten dospelý uvedomí tú ťarchu tej situácie, v ktorej je ten, ten mladý človek je. A je to úplne prirodzené. že ich máme. A voči tým mladým ľuďom je neskutočne dôležité byť v tých pocitoch transparentný. Mm-hmm. Čiže zabudnúť na ten výkon v tom riešení teraz, na túto chvíľu. Ale úplne objektívne povedať. Vieš čo, ja som v šoku. Je mi z toho smutno. Asi sa mi chce aj plakať, A a možno by som sa najradšej asi aj išiel niekde vykričať, ale opäť som tu s tebou a a ustojíme tu. Aj tie moje emócie, aj tie tie tvoje. Čiže byť a hovoriť o tých emóciách, ktoré sa vo mne dejú, vstúpiť do tej situácie, ktorú ideme riešiť, s ktorou sa nám ten mladý človek zdôverí. Práve aj cez tie emócie je veľmi, veľmi dôležité, lebo sa napojíme na na to, čo prežívame, na to, že to vlastne môžeme prežívať úplne rovnako. Ja naozaj som mala o teba strach. Mala som o teba strach neskutočný, lebo si neviem predstaviť, že by sa ti niečo stalo, aj by som bola bez teba.
0: Spomínala si fyzické zmeny, ktorými si prechádzajú, a tí sú pomerne dramatické. Čiže zaujíma ma, aký vplyv majú tieto zmeny na psychické zdravie tínedžerov? Mladí ľudia
1: naozaj sa menia, rastú im... Oni rastú sami. Mení sa im telesná hmotnosť, mení sa im pleť, menia sa im vlasy a... V tej dobe, ktorú teraz máme, ktorá je veľmi provýkonne orientovaná, keď je aj teda naozaj veľa, veľa takých tých vizuálnych podnetov, že ako by sme vlastne mali, mali vyzerať a čo je OK a čo už nie je OK, tak sa tým svojim telom prirodzene zaoberajú a, a riešia ho. Mm-hmm. A ak majú problémy s pleťou, a naozaj to môže veľmi ovplyvniť to ich sebavedomie. Ak sú tieto vonkajšie nejaké prejavy terčom nejakého body shamingu, tak isto, uh, ich to zraňuje. Môžu sa cítiť menej ceny, menej sebavedomí. Môžu nazerať na seba úplne inou optikou, uh, že vlastne nie sú dostatoční, nie sú, nie sú dobrí, mm-hmm. ne, nesplňajú ten ideál. A opäť v rámci tých svojich možností teenagerských, ktorých majú, sa to môžu snažiť nejakým spôsobom riešiť. Hej. A nie je vôbec uh, žiadna novinka, že práve napríklad poruchy príjmu potravy sú pre tínedžerov úplne typické, že, že sa snažia s tým svojim telom nejako vysporiadať, urobiť ho, natrepať ho možno do nejakého toho ideálu, ktorý, ktorý sa očakáva, ktorý vidia instantne a veľmi často na, aj na tých sociálnych sieťach, takže sa snažia urobiť niečo, čo môžu ovplyvniť. Mm-hmm. A ovplyvniť to môžu takýmto spôsobom Čiže je to Je to pomerne náročné a Opäť, dôležité je, aby mali ten priestor o tom mať tie informácie, hovoriť o tom, mať toho, toho vnímavého rodiča vedľa seba, ale že tá dôvera sa vytvára vlastne práve v tom, v tom období toho detstva. Že, tak ako si hovoril o tých emóciách, ja si veľmi pamätám na jeden prípad, na jednu takú situáciu z, z četovej poradne, kedy prišiel 9-ročný chlapec a hovoril nám o tom, že on niekde počul o slovo, alebo slovné spojenie, análny sex. Mm-hmm. A tá prírodzená zvedavosť bola, že, že čo to vlastne je, a prišiel za to svojou mamou a opýtal sa jej to. A dostal náhož toho, že čo sa to pýta, že odkiaľ to má, že má na to zabudnúť, pretože na to je ešte malý. Mm-hmm. A my keď si uvedomíme zase, ako ty dospelí, že toto je o nás. To zaskočilo nás. Hej. On vôbec možno netušil, netuší, že čo sa pýta. Že je to niečo chulostivé, niečo intímné, niečo, o čom sa nehovorí alebo ešte sa nemá hovoriť, lebo je príliš malý. Ale je to o tom, že to zaskočilo tých rodičov. A ich to vyviedlo z nejakého komfortu. A tá reakcia bola, že nemáš o tom, čo vedieť hej. He, teraz.
0: Hlava v piesku. A hlava trocha. v piesku, lenže
1: čo urobí šikovný 9-ročný chalán je, že to vygooglil. Hej. A to, čo dostal, boli obrázky, videá a zostal v tom sám a videl niečo, čo ho vydesilo, vystrašilo, čo mu nerozumel. Spojil si to, že OK, že tak to je asi ten sex, ktorý tí dospelí robia a keď to takto vyzerá, tak nie ja to robiť proste nechcem. A zakliesnila sa mu v hlave nejaká tá Skreslená predstava. A našťastie to v ňom stále tak ako keby vrtalo uh-huh. tá potreba nejak Nej. o tom komunikovať a má ten bezpečný priestor, kde o tom komunikovať, tak sa o tom prišiel porozprávať s tými našimi psychológmi na čitovú poradňu a tam dostal ten priestor presne o tom, že že sex je široké spektrum a že toto nie je, len, no, len toto nie je ten sex a že sú tam aj nejaké emócie, že sú tam aj nejaké vzťahy a že takto naozaj ten sex nemusí vyzerať, že má rôzne podby- no, Dostal jazykom, ktorý on potreboval, naplnenú tú odpoveď, ale ak by sme to neurobili, tak naozaj odchádza do toho
0: obdobia ďalšieho s touto predstavou, že takto to proste je a takto to má vyzerať. Keď sa ešte vrátim k tomu sebeobrazu, napríklad u dievčat môže byť možno zaťažujúce aj to, že v našej spoločnosti máme nastavené normy, takže sa oslavuje dievčenskosť alebo mladý vzhľad. A keďže si tínežerky prechádzajú s menami, kde niektorým narastú prsia alebo stiehna, proste ich postava je zrazu oblejšia, tak môžu mať aj pocit, že to je niečo zlé, že nejaké obliny na tele alebo nejaká váha, ktorá pribudla, že to je problém, že s tým treba niečo robiť. Máš pocit, že tam je tá súvislosť s napríklad tými poruchami príjmu potrevy? Odborníci hovoria, že
1: neexistuje nejaký jeden dôvod, prečo vznikajú poruchy príjmu potrevy. To naozaj je spleť rôznych faktorov. A takéto nejaké stereotypy a instantné ponúkania toho ideálu veľmi môžu súvisieť samozrejme, pretože to, čo je pre tých tínedžerov typické, a teraz keď sa na to pozrieme z hľadiska postavy, z hľadiska názorov, z hľadiska vizuálu nejakého alebo aj sexuálnej orientácie. oni potrebujú niekam patriť. Uh-huh. Potrebujú mať to svoje miesto na zemi, potrebujú mať tú skupinu, kde zdieľajú všetky tieto veci a kde pre nich to patriť niekam je tak bytostne dôležité, že niekedy aj cez tie svoje vlastné hranice, ktoré majú nejak tak nastavené, pouvažujú nad tým, že či do toho ísť alebo neísť, pretože tá nejaká morálka v nich, alebo takéto vyhodnotenie, že toto toto asi nie je úplne, že OK, alebo ja by som sa s tom možno sama necítila OK, ale versus to vylúčenie z tej skupiny vždycky záváži ako ten faktor toho rozhodnutia. A opäť je to taký ten dôvod, že ak v tejto dileme zostávajú sami, ak v tejto dileme nemajú o tom, s kým hovoriť, že ako sa napríklad prijať, ako vidieť na sebe tie, tie pozitívne, silné stránky, že to naozaj nie je len o tom, koľko vážiš tak to môže veľmi rýchlo skloznúť k tomu, že, že tí mladí ľudia si povedia, že OK, tak toto je tá cesta. Keď budem vyzerať takto, keď budem vážiť toľko tak vtedy zažijem ten úspech, vtedy zažijem tú pozornosť, tedy budem prijatý. alebo keď sa zapojím do nejakej do nejakej výzvy, tak opäť budem mať, to, budem mať to publikum, budú mať tí moji rovesníci príjmať takého, aký akože som, mm-hmm. že toto som dokázal, toto som urobil. Čiže pre nich je to veľmi, veľmi náročné tie rozhodnutia urobiť, keď sú v nich sami a hlavne naozaj, keď za tým je to, že si naplnia tie potreby, ktoré potrebu-
0: potrebujú naplnené mať. Uh-huh. A čo chlapci, tínedžeri, čo v súvislosti so svojím telom a zmenami, ktorými si prechádzajú, riešia oni?
1: Je to v zásade veľmi, veľmi podobné, že tiež, tiež sa menia, tiež majú nejaký uh, vizuál alebo ideál toho, ako by mali vyzerať, tiež ktorí sú astenickí, chcú byť svalnatí, tiež môžu mať ťažkosti s pleťou. Takisto tam je veľká dávka tých stereotypov, ktoré máme. Chlapci majú byť tvrdí a nemajú plakať mm. a, a musia makať a nemajú, nemajú o, byť filozofia, intelektuáli, ale majú byť silný chlapí, ktorí zhrúbu strom. A, že jednoducho tie stereotypy, ktoré máme, ktoré hovoríme, že, by, že tak takto má vyzerať ideálna žena, takto to má vyzerať ideálny muž alebo dievčách, ale nie sú dobré a veľmi ich škatulkujú a nutia ich zaradiť sa do nejakej škatulky a prečo by mali, veď oni ešte potrebujú ten svoj čas na to, aby vedeli kým sú.
0: A aké je to v tomto období pre queer deti? Napríklad nebinárne alebo mm. transrodové. Aká je tá fáza pre ne?
1: Veľmi, veľmi ťažká. Pretože tá puberta, tá zmena, ktorá prebieha, napríklad prebieha u trans detí alebo trans mladých ľudí, transrodových mladých ľudí v tele, v ktorom sa oni necítia. OK. Mm. Čiže ako keby je tam ten proces prírodzení, ktorý, ktorý nevieme ani ovplyvni, ani zastaviť. Čiže deje sa s tým ich telom niečo, čo Jednak nejak tak očakávajú, ale zároveň vedia, že to nie je to telo, ktoré chcú mať, ktoré potrebujú. A toto obdobie hľadania tej sexuálnej orientácie alebo toho pomenovania si toho, kto vlastne som je ťažké, vzhľadom na to, že o týchto témach sa nehovorí, že je veľmi málo, málo ľudí, ktorí môžu byť pre nich vzorom, ku ktorým môžu vzhliadať. Našťastie sa to mení. Našťastie už existujú aj profily transrodových ľudí, ktorí podbudujú tých mladých ľudí k tomu, aby, aby mali nejaký ten vzor. Keď som pozerala film Disclosure, tak tam to bolo naozaj veľmi pekne ukázané, že že väčšinou transrodoví ľudia boli aj v tých filmoch dávaní do takých pozícií, zosmiešňovaných, neustále boli obeťami nejakých vražd, alebo na nich spoločnosť reagovala neprimeraným spôsobom. Čiže v tomto období, keď nemáte taký ten vzor, keď nemáte sa ku komu pripojiť, sami sebe sa a ešte ak dokonca máte prostredie, ktoré je, dáva najavo, že, že to nie je v poriadku, mm-hmm že oceňuje sa a je skvelé to, keď muž je muž, žena je žena, naplňa tie stereotypy a produkuje nejakú akože tú zaužívanú cestu a že vlastne všetko, čo sa od toho odbočuje je divné, zlé, neprirodzené, tak to, čo prežíva ten mladý človek, znamená, že je vlastne zlý, že je divný, že sa mne patrí, len preto, že, že to cíti inak a tam je mimoriadne dôležitá tá podpora, obklopiť sa tou podporou od ľudí, ktorí naozaj nemusia byť vôbec rodiny príslušníci, tak sú nejako proti inakosti, alebo taj, 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 proti pestrosti tohto Hej. sveta, tak je veľmi dôležité, aby mali tú podporu v komunite a ľudí, ktorých ich príjmajú, takí, akí sú, ktorí aj dokážu pomôcť práve s tým procesom hľadania sa tých krokov, spoznávania sa, možno hľadania aj tých odborných o, informácií a byť pri nich a podporiť ich aj v tom momente, a kedy sa budú
0: chcieť vyautovať, ak to tak hmm. budú chcieť urobiť. Keď si v úvode spomínala, že byť tínežerom tínežerkou je ťažké, tak vier deti tam majú ešte extra vrstvu toho, čo je ťažké. A mám pocit niekedy, že totálne zlyhávame ako spoločnosť vo vzdelávaní vlastne v oblasti sexuality a vzťahov. Z nejakého dôvodu sme si tu zvykli na to, že vlastne škola nás má naučiť veľa vecí do života, že nás má pripraviť na život a zároveň školy obchádzajú tému sexuality a vzťahov. Jednoducho tie deti dostávajú signál od dospelých a od inštitúcií, v ktorých sa učia všetko ostatné, že táto jedna téma patrí niekde do súkromného priestoru, tam si to vyriešte s rodičmi, ale čo majú tie deti robiť, keď tí rodičia nedokážu o tejto téme komunikovať a nevedia im dať podporu, ktorú potrebujú. Zdá sa mi to ako obrovský problém a také systémové zlyhanie. Je to také pohadzovanie tej zodpovednosti, no. že kto, kto by sa vlastne mal
1: tejto citlivej téme venovať a je to veľmi smutné, že v roku 2022 sa vlastne bavíme o tom, že nie je úplne prírodzené, normálne, nie je súčasťou toho školského prostredia alebo rodinného prostredia rozprávať o vzťahoch a o sexualite. Je tam obrovský taký ten predpoklad, že celé je to len o nahých telách, len o, o sexuálnom akte. A že, že vlastne celé je to uchopené len k tomu, aby sme deti akože povzbudzovali k nejakému sexu. A ono je to práve naopak. Že bez ohľadu na to, či žijeme v liberálnych rodinách, alebo v nejakých konzervatívnych rodinách, téma vzťahov a sexuálnej výchovy by mala byť všade prítomná. Ano. Pretože to, dieťa sa, to, čo sa s ním deje, je, je prirodzené a je neovplyvní toto, či je v liberálnej rodine alebo v konzervatívnej rodine. Práve naopak, že to, čo my tým deťom robíme, úplne nezodpovedne je, že ich tlačíme k tomu, aby si tie informácie hľadali niekde inde a potom ich obvinujeme z toho, že to máte z tých internet. Ale to je naša spoločenská zodpovednosť, že sme ich tam poslali, čiže rozprávať o vzťahoch, o rozprávať o svojom tele, rozprávať o tom, kto sa k môjmu telu môže ako správať, čo je vlastne uh, sexuálna orientácia, aké môžeme mať vzťahy, ako v nich môžeme fungovať, ako sa naozaj môžeme chrániť v sexe, ako môžeme povedať nie, ako vyhľadať pomoc, keď sa mi deje niečo, čo nie je v poriadku, pretože ak tomu dieťaťu, ktoré je malé, niekto tvrdí, že to, čo mu robí, je OK, tak ono to nemá ako inak vyhodnotiť, len prijať to, lebo a ako som hovorila na začiatku, v tom období to dieťa príjma od nás dospelých svet taký, aký je. Uh-huh. Čiže je absolútne podľa mňa nezodpovedné, aby sme bránili mať vzťahov a sexuálnu výchovu v školách alebo v prostrediach, kde sú mladí ľudia. A dokonca by som povedala, že veď mladí ľudia už o tom vedia oveľa, oveľa viac v tom čase, ale my im to pomôžeme upratať celé. Hey. Že pomôžeme im... Naozaj vidieť to, že porno je jedna vec, ale že naozaj to nie je len o tom a že, že sex môže mať úplne iné podoby a ako sa v tom celom dá zorientovať a ako môžeme pracovať s tými emóciami v tom, aj v tom sexe. Čiže ja prosím, ja prosím o tú, o tú zmenu. A čo je také špecifické napríklad aj v, teraz v, v kontexte LGBT+, plus, je, že opäť to riešime my. My, dospelí, to riešime a pritom, keď počúvate mladých ľudí, pre nich to nie je absolútne nejaká téma, ktorá by ich vzťahy alebo ich debaty mala im zabrať čas, Strávený spolu tým, že by obetovali 3 hodiny rozhovoru, že ten je gay, ten je lesba, ten je transrodový, ten je bisexuálny, pretože pre nich je to, OK, si ideme ďalej, že poďme riešiť to, čo potrebujeme riešiť, alebo to, čo chceme riešiť. že Pre nich to nie je téma. Oni sú veľmi otvorení Naozaj, že kričia kričia o to, aby, aby sme sa my dospeli už trošku spamätali a
0: prijali ich. Teším sa na túto generáciu, keď už bude vo verejných funkciách. A ja. Aká je úloha rodičov v období, keď ich deti dospievajú? Trocha si sa toho dotkla, ale chcem teraz vyšpecifikovať, že aké nastavenie majú dobrí rodičia, alebo nazvem to tak, že dosť dobrí rodičia v tomto období života dieťaťa? Aby
1: som sa asi možno trošku aj tak vyhla tomu dosť dobrý, lebo opäť je to z toho toho výkonu a tak ako polemizujú nad tým svojim bytím tí mladí ľudia, tak aj tí rodičia si dávajú často tú výkonovú otázku som dosť dobrý rodič a a hľadajú tiež tie odpovede na internete. To obdobie toho rodiča v tom tínedžerskom veku je celé o tom, že musia im dávať tie impulzy, že tam sú Častokrát dostávam otázku, že kontrola versus dôvera. Tá kontrola má zmysel do tých desiatich rokov života. Tam naozaj, že urobte všetko preto, aby ste ochranili tie svoje deti. Zabezpečte im, použite zámky, nastavte konta na tých sociálnych cítiach, aby boli v bezpečí, naučte ich fungovať v tej spoločnosti, naučte ich chodiť cez ten prechod prechodcov. Ale aj keď toto všetko robíme, oni naozaj musia porozumieť tomu, prečo sa to deje. Ak v, tom, v tomto období tomu, prečo majú zastaviť pred tým prechodom prechodcov, čo, čo to znamená, že aha, mám sa pozrieť doprava, doleva a bezpečne prejsť, aby som sa ochránil, tak v tomto období sa vytvára ten základ. Ja už som to spomínala, že, že vytvára sa ten základ tej dôvery tých skills a tých zručností, ktoré, ktoré potom im dovolíme používať v tom tínedžerskom veku s tou dôverou. Ja by som bola veľmi rada, keby rodičia neboli, keby si dovolili robiť chyby. Boli transparentní pred mladými ľuďmi a povedali, že aj oni robia chyby, že nie sú dokonalí. Nestávajme sa pre nich ako nejaký vzor dokonalosti, pretože nie sme... Potom tu máme jednu takú skupinu tých helikopterových rodičov, ktorí tak krúžia nad tými deťmi a a snažia sa ich ochrániť od všetkého, ale oni potrebujú byť aj trošku pustení, aj keď je to veľmi ťažké pre toho rodiča pustiť ho do toho sveta, dať mu tú zodpovednosť, ale je to prejav tej dôvery, že už sa z tej kontroly naozaj dostávame do tej dôvery. A potom tu máme ešte taký ten typ tých, kedy naozaj sa snažíme tým deťom eliminovať ten stres a, a dláždiť im takú tú cestičku, kde je všetko fajn a nič sa nedieje a žiadne prekážky neexistujú a ani to nie je OK, že potrebujú sa s niečím popasovať na to, aby boli silnejšími, ale nemyslím fyzicky, ale odolnejšími dokázali zvládnuť situácie, ťažkosti, výzvy, ktoré ich v tom živote čakajú, potrebujú ich nadobudnúť a v tomto tínedžerskom období naozaj byť s nimi fanúšik vedľa nich dávať im najavo ten záujem dávať im najavo to, že, nás, že chceme byť v tom ich svete spolu a môžem to napríklad je úplne, že, mm-hmm. že čo hovoríme aj rodičom, keď sa bavíme o online prostredí sadnúci k ním, dať ich do úlohy nejakého experta, napríklad na tie technológie povedať mu, že neviem to nastaviť, neviem si to spustiť, alebo chce to od mňa nejakú aktualizáciu a že to sú také jemné signály, kedy naozaj staviame tých tínedžerov do nejakej dôležitej úlohy, že sa vieme a chceme na nich spolahnúť. alebo si k ním sadneme, pozrieme si spolu, buď to nejaký film, diskutujeme o tom alebo si môžeme zahrať spolu aj, aj nejakú tú hru a tak ako na pozadí tých online hier funguje ten svet tak, že Tie detská uh, sa síce hrajú hru, ale rozprávajú sa úplne o niečom inom. Rozprávajú sa o živote, o tom, čo potrebujú, čo prežívajú. Tak je to veľmi dobrý spôsob aj pre tých rodičov. Akým takým uvoľneným spôsobom môžeme, môžeme sa zaujímať o to, čo to dieťa má, čo prežíva, aký má deň. A hlavne neuspokojme sa s takouto odpovedou, ako sa máš dobre. Čo bolo v škole? Nič. Alebo fajn. Uh, máš sa dobre? Hej, že to rada počujem. A vďaka čomu sa máš dneska dnes ja sa mám tiež dneska dober. Sa mi podarilo v robote toto a toto a toto, alebo zažila som niečo pekné, alebo niečo pekné som urobila. A idemeť viacej do hĺbky toho, že prečo máme ten deň pekný. A, a naučme ich, že je to v poriadku o tom takto rozprávať, že to nie je žiadna kontrola, vyšetrovanie a vyzvedanie, ale prirodzený ľudský záujem. A aj keď sa javí, že, že ten čas s nami nepotrebujú alebo nechcú ho a nevyhľadávajú ho, Práve naopak veľmi to potrebujú. Veľmi potrebujú ísť na turistiku s nami, alebo na, do obchodu s nami, alebo do kina. Tá reakcia bude samozrejme, že oni pregulia tie oči, alebo to ofrflu, alebo ja, Ježiš, mama, ja mám s tebou niekam. Ale to je to, čo potrebujú. To je naozaj to, čo potrebujú, že aj tá moja mama sa nevzdáva, aj keď vie, že, to má, že teraz proste nie sme napojený na seba, alebo je to ťažšie ona sa stále nevzdáva, stále mi dáva najavo, že som tu a on to, tí tinajdžeri to potrebujú vedieť.
0: V našej kultúre máme množstvo takých prúpovidok o tom, že aký sú tínedžeri, zvykneme si z nich robiť niekedy aj srandu my dospeli, alebo takú, neviem, či to je sranda, je to niekedy kruté troška. Napríklad také hodnotenia si všímam, že dospelí povedia, že ty furt len na mobile, ja keď som bol v tom veku, tak som lietal povonku. Alebo som si dokonca všimla aj psychiatričky, odborníčky, odborníkov niekedy hovoriť na adresu tínedžeri k že sú nejakí takí leniví, alebo stratení, alebo že je to nejaká čudná generácia, ktorej nerozumejú, že proste hlivejú niekde na gauči a podobne. Je podľa vás ľahšie dnes byť tínedžerkou, tínedžerom, ako to bolo v minulosti? Nie. Byť tínedžerom
1: v generácii Z a budúcej generácii Alfa, alebo teda už, už vyvíjajúcej sa generácii Alfa, je makačka. Mhm. Keď sa pozriem na naše štatistiky na linkách pomoci, alebo opýtam sa, čo si myslíš? S čím sa na nás najčastejšie obracajú mladí ľudia na linkách pomoci? Že sú osamelí? Presne tak. A je rozdiel osamelosť a samota. Mm-hmm. Hej. Aj človek, ktorý má rád samotu, nemusí byť osamelý. Hej. A naopak títo mladí ľudia... Žijú svet, v ktorom sú obklopení ľuďmi a cítia sa veľmi, veľmi osamelo. A majú pocit, že nemajú s kým hovoriť o tom, čo naozaj prežívajú, čo potrebujú. Majú pocit, že všade musia podať nejaký výkon. Musia byť dobrí žiaci, a dobré deti, dobrí frajeri. A čo je také zvláštne, oproti situácii spred desiatich rokov, musia podať výkon v rovesnických skupinách. Pred tými desiatimi rokmi, tí mladí ľudia, keď sa im niečo nepodarilo, keď dostali nejakú známku v škole, alebo prosím, dostali zarácha od tých rodičov, tak prišli za tými svojimi kamošmi a presne tak povedali o srdca, čo si o tom celom myslia. Ako im tí rodičia nerozumejú. A tam dostali ako keby to prijatie. Áno, niektorí na tej ulici, hej, a niekde na lavičke v parku, alebo aj cez ten mobil. A dnešná generácia mladých ľudí nemá ani v tých rovesníckých vzťahoch také bezpečie, aby toto mohli povedať. Pretože aj tam, aby, aby mohli stále byť súčasťou tej skupiny, ako som to už povedala, že to vylúčenie je pre nich nepredstaviteľná vec, tak tam musia podať tiež nejaký výkon.
0: Vizuálny. Čo, to čo to je? Akože niečo spoločenské sa zmenilo? Že chceme všetci vyzerať, že sme z nejakých super rodín a nechceme povedať niečo negatívne o svojich rodičoch? Alebo čo sa stalo? Celkovo sa nenosí zlyhať.
1: To je asi ten problém, že, že keď sa opäť vrátim že 10 rokov dozadu a prišli tí tínedžeri a, a rozprávali o, to, o tých nejakých svojich strachoch, tak sa bali toho, že dostanú záracha. Alebo že im zoberú telefón alebo mm. niečo títo tínedžery, im je to úplne jedno. Ale to nie je, že, že, im, uh, že dostanú trest. Že ten trest ich absolútne nezaujíma. Mm-hmm. Že oni nemajú z tohto strach. Uh, a nehovorím to ako keby, že, že ignorantsky, že im je to jedno. Práve naopak, že to, čo je náročnejšie, ťažšie, čo je výzva pre nás všetkých, je, že oni sa boja toho, že budú odmietnutí, že im niekto povie, že sú sklamaním a že zlyhali. A ten pocit zlíhania Oproti tomu trestu je akože, vieš, 5 dní mať zarachanie, ísť von. Oproti tomu, že si nesieš v duši tej krehkej zranenej duši, potom zhodení toho panciera dieťaťa, kedy sa stávaš týnedžerom. Mať pocit, že si na nič a že si zlyhal, alebo si možno povedal nejakú pravdu, otvorenie si niečo, niečo deklarovať, čo sa ti žije, čo prežíváš, s čím sa trápiš a dostaneš za to ten pocit zlyhania odsudenia, tak to je, to je jazva na duši obrovská, ktorú si sú ďalej do toho života a oni o chvíľ budú dospelí. Budú
0: dospelí a zase zhodia nejaký ten pacier, ale tá jazva tam zostane. Počkaj, ale ten tlak na výkon teda, to je medzigeneračná zmena nejaká, že je teraz vyšší a tak prečo? Prečo potrebujú tak performovať?
1: A je to aj perfekcionalizmus, že, že, že naozaj musíme spĺňať nejaké tie očakávania. A je to o tom, že práve že cez ten výkon, ako keby sa meria tá hodnota toho Hej. človeka. Hej, že ak je to jednotkár, tak je šikovný, skvelý a fantastický. Mhm. Hej, že podal výkon a pritom to je úplne o niečom inom. To je, to je že výkonová kognitívna vec. Hej, mať v škole jednotky neznamená, že, že sa netrápim. Mhm. Práve naopak, to, že, môže mať, že mám tie jednotky, znamená, že sa môžem trápiť ako ďas, pretože Prežívam stras z úzkosť z toho, že by som priniesol dvojku. Prežívam strach a stres z úzkosť z toho, že tá moja pani učiteľka by zrazu, akože pozerala, že čo sa to deje. A možno, možno, že by to potrebovala, aby, aby tá dvojka prišla, aby dala ten výkrik hmm. toho, že niečo sa deje. Čiže mladí ľudia sú pod veľkým tlakom a nemajú, teda majú ten pocit, že nemajú o tom s kým hovoriť hmm. úplne bezpečne a otvorene. A na tie svoje otázky hľadajú odpovede a tam, kde je to prírodzené, čiže aj v online prostredí, že si to napíšu do toho Google alebo, veď robíme to dokonca aj my dospely. keď chceme niečo rýchlo vedieť, tak si to vyhľadáme na internete a otázka je, čo im, ten, čo im ten internet odpovie a preto, ako keby vzniklo aj, aj IPčko, aj tie linky pomoci, že, že tam môžu anonymne, bez toho, aby Uh, museli priznať, kto sú hovoriť o tom, čo naozaj, naozaj prežívajú.
0: Čiže, ale myslíš si, že to môže súvisieť s takými širšími spoločenskými zmenami? Napríklad s tým, že v 90. rokoch sa tu vybudovala akási taká, nazvem to, že meritokratická spoločnosť, kde veľmi závisí na statuse, hej? že niektorí ľudia sú viac ako iní, sú bohatší, krajší, majú Instagramový profil vytunený, že je toto niečo, čo v, v podstate aj my dospelí to riešime, tiež sa porovnávame a porovná keď väčšina ľudí sa má lepšie ako my, tak sme z toho zranení. Je to normálne? Čiže je to to niečo, čo určite máš na mysli pri teenageroch? Určite to s tým
1: celým súvisí. Uh-huh. A je to opäť o tom, čo, čo nám produkuje ten svet,
0: ako, ako ten ideál, to dokonalé, hej. kam sa máme popohnať. Ako vnímaš vtipy dospelých na adresu tínedžeriek a tínedžerov, ktoré ich vykresľujú ako nejakých náladových ľudí alebo ľudí, ktorým sa nedá rozumieť? S pointou, ktoré typicky v takom tom duchu, že len odvrávajú, neviem čo, len aby zaujali, robia veci. Hej, mm-hmm. Že to ako sa upravia, aké majú vlasy, že to je snaha pri... pozornosť. upútať pozornosť. Hej, že ako to vnímaš tie vtipy? Uh, musím povedať, že za posledné
1: obdobie ja som taká veľmi precitlivá na tieto, na tieto náražky a možno je to teda asi to aj spustilo to obdobie tej pandémie, kedy sme ich označovali ako okienkovú generáciu. Čo to je okienková, okienková generácia? Okienková generácia detí, mladých ľudí, ktorí sa učili cez uh, online platformy. Aby mm-hmm. som ich nemusela pomenovať. A teda, že celé tie dva roky, jediné čo bolo, boli tie okienka na hey. tej obrazovke. Ja
0: to je taký victim blaming troška. Je, to, je to
1: úplne hrozné, pretože uh, verte či neverte, učiť sa online bolo náročnejšie, aj na, na to učivo, na to, že tam absentoval ten kontakt so živým tvorom, s živým človekom, že tam chybali tie interakcie a že ústať si nejaký rytmus a nejakú pravidelnosť bolo náročné pre nás, nás dospelých, že držať si tú štruktúru dňa a ten svet, ktorý oni mali, bolo len, že im stále pýpal nejaký, nejaký ten ich školský komunikačný systém, čo všetko majú urobiť a oni boli v tých izbách zatvorení a nikto cez to okienko nevidel, čo žijú a čo prežívajú. A to, ako to zvládli, by si zaslúžilo ocenenie Hej. a pochvalu aj pre, aj pre tých učiteľov, ktorí zo dňa na deň sa na to museli pripraviť. A nie to, že im, že im dáme nálepku, že sú okienková generácia alebo že ich maturita je iná ako tá naša. No a v čom? Mm-hmm. V čom? Že som sa dva týždne musela býfliť nejaké otázky a, a prísť povedať, že, že takto to bolo vtedy a vtedy sa narodil ten spisovateľ, ten spisovateľ. Ktoré, ter, už teraz sama to neviem. Bol to obrovský boj a nebolo to od nás fér, A takisto nie je od nás fér tvrdiť, že, že všetko to, čo robia, čo je, čo je z toho nášho pohľadu iné, odlišné, je, je len pútanie pozornosti. ako som to už povedala, Cestém vizuál je pre nich najjednoduchšie dať najavo tým, kým sú, ku komu sa možno hlásia, s koho názormi súhlasia, kam chcú smerovať, alebo kam aj nechcú smerovať. Hey. A nie je to od nás fair. Hmm. Nie je to od nás fair, pretože aj tá generácia Z je typická v tom, že keď si pozrieme generáciu X, že tam tí ľudia prišli do zamestnania a boli v jednom zamestnaní do konca života, pretože ten, kto zo zamestnania odchádzal, bol fluktuant, tak táto generácia ZD je presne taká, že oni nebudú v jednom zamestnaní. Oni idú a budú naberať skúsenosti a nie sú vôbec ani prelietavia. Nie je to o tom, že nevydržia pri niečo. že vstupme si do, do svedomia a takéto nálepkovanie o tom, že sú náhľadoví, že sú... Uh, Lenivý, Lenivý a, nereprezentatívny. A, a nereprezentatívny. No toto ma vytočilo do nepríčené. Naozaj, keď som sa dozvedela, že žiaci z jednej školy z triedy B nemôžu chodiť a nechodia na nejaké školské akcie, pretože majú piercingy, zelené vlasy a sú málo reprezentatívni.
0: Čiže pripravíme jeho program kvôli tomu, ako vyzerajú. Hej? Ale o ktorom, <hým>
1: o tom, je to o tom, že čo si my myslíme. <hým> hej, hej, hej. <hým> že, že máme tu nejaký stereotyp. Jasné o tom, že, že žiak nemá byť, o, nemôže mať zelené vlasy.
0: Mňa zase tak zamrzelo, keď som videla pred nejakou dobou, že jeden otec na Facebook zavesil svojho syna, ten syn tenažer mal hlavu v dlaniach, bol taký ako keby skrytý, schúlený a a pointa toho statusu bola, že sú na dovolenke a že dieťaťu sa nič nepáči, že že proste nejaký taký vtip v tom duchu, že je aké ťažké chodiť na dovolenky s tínedžermi, lebo nevedia nič oceniť. A hneď sa tam aj rozbehla taká debata, kde aj iní rodičia búchali nejaké svoje dojmy zo svojich detí, že nič sa s nimi nedá a proste takí oni sú. Moja otázka je, že pýtali ste sa? Je fajn pripraviť si letnú dovolenku, je,
1: je fajn naprogramovať si tábory alebo víkendový program, ale pýtali ste sa ich, čo chcú robiť? Pýtali ste sa ich na to, čo potrebujú robiť? Mm-hmm. S kým by chceli tráviť ten čas? A opäť sa vraciame len k tomu, že záujem, blízkosť, otázky. A ako dospeláci máme dve úši? Iba jedný ústa. Čiže ten pomer je jasný, viacej počúvajme a menej sa pýtajme a možno potom... Menej hovorme. A, teda, pardon. A, a, um, <laughs> máme dve uši, čiže viacej, viacej počúvajme a menej, menej hovorme. A to pútanie pozornosti môže byť často výkrikom k tomu, že potrebujú pomoc, potrebujú tú blízkosť a potrebujú byť videní aj cez niečo iné, ako sú tie výkonové veci alebo ako sú tie ich zelené vlasy.
0: Povedz mi trocha o IPčku, lebo vy poskytujete a tínedžerom bezpečný priestor. Možno sa od vás aj niečo naučíme teraz, že ako ho vytvárať, keď sme rodičia alebo inštitúcie, ktoré robia s deťmi. Ako funguje IPčko? Čo vlastne presne robíte?
1: Tak IPčko funguje 10 rokov. Na začiatku to bolo taký plán vytvoriť v online prostredí bezpečné miesto, kde naozaj mladí ľudia budú môcť rozprávať o tom, čo prežívajú, čo potrebujú, aby Mali, aby mali, aby vedeli, že, že dá sa to niekde. A pred tými desiatimi rokmi sme možno ani nemysleli, že ideme vytvárať linku pomoci, ale tie prvé rozhovory o, nám ukázali, že tá potreba a vyťaženosť, o, teda dávali jasne najevo toho, že, že ten krok bol správny a že mladí ľudia v tom svojom prirodzenom prostredí online potrebujú takýchto ľudí, ktorý, ktorým sa im budú chcieť priblížiť, že IPčko má tri linky pomoci. Tá prvá je ipčko.sk, ktorá je zameraná, cielená na mladých ľudí, kde sa tá, tá možnosť byť s tým psychologom a psychologičkou vytvára cez četovú poradňu alebo cez e-mailovú poradňu. Žiaden telefón tam nie je, pretože to nie je vec, ktorú mladí ľudia potrebujú alebo cez ktorú zdieľajú tie svoje ťažkosti. Druhá linka je dobrá linka, kde sme chceli vytvoriť priestor pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby mali pomoc tú podporu v čo najmenej bariérovom prostredí. No a keď prišla pandémia a naopak sa nám začali diať veci, že na tie čety nám chodili ľudia aj starší a prekonávali tie technické bariéry tak sme zriadili krízovú linku pomoci, kde teda už je aj čet, aj e-mail, aj video, aj telefón. A potom sme k tejto krízovej linke pomoci po vypuknutí vojny na Ukrajine a pridali takú mladšiu sestru v ukrajinskom jazyku, aby ľudia, ktorí zostali na Slovensku utiekli pred vojnou, mali možnosť tiež zdieľať to, čo prežívajú alebo to, čo potrebujú. Potom takým ešte jedným špecifickým projektom v rámci toho online je projekt online terénnej práce, kde skupina psychologov a psychologičiek nečaká, kedy mladí ľudia prídu za nimi, ako je to na tých linkách, ale naopak oni idú za nimi do toho online prostredia, čo títo psychológovia denne mapujú sociálne siete. Sme na Discorde, na Twitchi, na TikToku, na Instagrame, samozrejme máme oh, Facebook. A vyhľadávajú tam skupiny mladých ľudí, ktorí majú nejaké ťažkosti, ktorí tam hovoria o tom, o, s čím sa trápia. A vďaka tomuto projektu môžeme osloviť tých mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, jazykom tej sociálnej siete a ponúknuť im relevantné informácie. Mm-hmm. O, napríklad o tom, že existuje nejaká pomoc, kde ju, o, kde ju vyhľadať ďaka tým sociálnym sieťam, ďaká influencerom robievame kampane, kde hovoríme o témach duševného zdravia. A ja to môžem povedať tisíckrát, ale keď to povie influencer, ktorého tí mladí ľudia majú radi, ktorý je pre nich idolom, od neho to úplne inak príjmu. A je to niečo, čo majú pocit, že teda zastáva aj ten človek, čo mu verí, že je, to, že je to niečo normálne vyhľadať pomoc, keď sa s niečím trápim a vďaka takejto spolupráci toho online sveta influencerov dokážeme oslovať tých mladých ľudí práve tam a práve tak. Ako potrebujú. Aj si to meriate nejako, že aký máte ríč, keď
0: spolupracujete, mm. spolupracujete s influencermi?
1: O, máme, o, samozrejme vidíme tie nárasty mm. o, tých kontaktov na linkách pomoci a potom vidíme, že niektorí naozaj spontáne nám v tých komunikáciách povedia, že videl Aha. som to u toho a u toho a vďaka tomu som prišiel. S jednou skupinou tiktokerov sme napríklad vytvorili na TikToku prvú, prvú kampaň na Slovensku v téme duševného zdravia, čo bolo úplne fantastické. Takýmto nejakým spôsobom sme uchopili napríklad aj témy maturít, že, že títo maturanti boli vlastne prví, ktorí sa vrátili k tomu pôvodnému spôsobu maturovania mm-hmm. pred pandémiou, ale bolo to veľmi ťažké, lebo oni dva roky boli naozaj v tom online a zrazu mali izmaturovať. maturovať. Čiže vďaka tej spolupráci tých influencerov a online sveta sme mohli urobiť aj toto. No ale zistili sme, že nám to nestačí iba v tom online, tak sme doklepli taký náš sen o centrách krízovej intervencie, ktoré sa volajú Káčko. A nachádzajú sa v každom krajskom meste a v týchto miestach, ktoré cieľa nedávame naozaj, že do stredov miest, nie na okraje sa snažíme vytvoriť aj na oko pekný priestor, ktorý rozbúra tie myty o tom, ako to vyzerá u psychológov. Má to byť zážitok, má sa tam ten človek cítiť dobre, príjemne. Je to anonimná služba, kedy nás môže kontaktovať ktokoľvek, kto potrebuje tú pomoc a cez e-mail jednotlivých tých káčok, ktorý nájdete u nás na webe. Alebo ak tam je situácia, že niekto prežíva niečo, niečo ťažké a príde k nám na linky pomoci, tak mu ponúkneme takúto možnosť osobného stretnutia s psychologom v tomto káčku. No a to posledné v offline, alebo jedno z tých posledných, ale také typické pre mladých ľudí, ktoré robíme, sú kluby, nízkopráhové kluby, ktoré... Jeden je v Trnave, volá sa Fleckklub. To je miesto, kde sme naozaj zhmotnili všetko to, čo si myslíme o online svete a mladých ľuďoch, že online svet je super, a že vďaka, vďaka technológiám, vďaka hrám, vďaka virtuálnej realite dokážeme s nimi tá, my dokážeme vstúpiť do toho ich sveta, kde sa môžeme rozprávať o tom, čo potrebujú. A zároveň sú tam rôzne iné aktivity, nielen z online, ale aj offlineové, v ktorých môžu zažiť zase niečo iné. A môžete si tam dať kávu, a môžete si tam dať čokoládu, limonádu. A to kto vám ju uvarí tak to je psycholog alebo psychologička. A ten druhý klub je v Bratislave v Machovisko. Je postavený na tých istých princípoch anonymity. Teda naozaj nikto sa nemusí ani predstaviť, alebo môžeme ho oslovovať tak, ako si želá. A pri kalčete alebo pri nejakej spoločenskej hre si ten človek um, otestuje, keď to poviem tak, tak škaredo, a že či ten psycholog mu vlastne stojí za to, aby mm-hmm. mu to povedal. Pretože jedna vec je povzbudiť tých ľudí k tomu, aby vyhľadali pomoc psychologickú alebo psychiatrickú a druhá vec je, že to je silný vzťah medzi tými dvomi ľuďmi a to nejde bez toho, aby vám to cinklo navzájom. Vy idete možno prvýkrát rozprávať niekomu naozaj to, čo prežívate a ak vám to necinkne s tým človekom, nenaplní to ten, ten účel, lebo je to o mnoho, o mnoho ťažšie si tú Hej. cestu o, vytvoriť. Takže preto tam máme vždy nejakých 5-4 psychologov a psychologičky, aby si ten mladý človek naozaj mohol vybrať toho, kým mu to cinkne. Uh-huh.
0: Spomínali sme už niektoré veci, s ktorými sa na vás obracajú, Osamelosť, tlak na výkon alebo aj takú takúto potrebu pretvarovať sa, hrať nejakú rolu vo svojich rodinách, keď nie sme prijatí a prijaté. Ale zaujímajú ma aj nejaké konkrétne symptómy alebo psychické ťažkosti, ktoré vnímame tak zvonka. Že Napríklad seba poškodzovanie alebo tie poruchy príjmu potravy, alkohol, drogy možno. Povedzme troška tie súvislosti na pozadí, že ako vlastne súvisia tieto symptómy s tými ťažkosťami, ktoré sme spomínali, pretože niekedy si neuvedomujeme, že ono je to vlastne už nejaký pokus o riešenie. Máme pocit, že to je ten problém. Tak vysvetli, prosím ťa, že ako to je. Keď sa pozrieme na tému
1: seba poškodzovania, ktorá bola napríklad na našich linkách taká typická, že výrazne stúpla počas pandémie. Bol to naozaj o tom, že, že kým ten náš život bez tej pandémie bol, fungovali sme, chodili sme do práce, venovali sme sa nejakým záujmom, stretávali sme sa s priateľmi, chodili sme do školy. Tak aj vtedy tí mladí ľudia, ktorí mali nejaké duševné ťažkosti a prežívali nejaké úzkosti, strachy, objavili sa u nich nejaké depresívne symptómy ataky, čokoľvek a seba poškodzovali sa, že naozaj o, sa snažili túto psychickú bolest, ktorú mali zvládnuť tým, že si ublížili sami sebe, tak práve v tom období tej pandemie, tým, že sme zostali doma, prišli ako keby o hrozne veľa tých miest a možností, kde to predtým chodili ventilovať, alebo kde to skúšali zvládnuť, kde okay, dneska to bolo možno ťažké, tak išla som s tými kamošmi von a síce mi to neurobilo až tak dobre, ale aspoň na tých, na tých 20 minút alebo na tú hodinu som sa cítila trošku lepšie. Mm-hmm. kdež to zrazu, keď, keď sme zostali len v tej detskej izbe, alebo keď oni zostali v tej detskej izbe, bolo oveľa náročnejšie hľadať niečo, čo by im tie ťažké chvíle, tie, 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 tie pocity toho, tej úzkosti a toho strachu pomohlo zvládnuť. A áno, tým, že prišli oveľa tých možností, častejšie využívali práve to, že ublížili sami sebe. A keď sa na to pozrieme, že čo to vlastne to seba poškodzovanie je, tak ono to... Môžeme označiť ako nejaké, nejaké správanie, kedy človek ubližuje sám sebe rôznymi spôsobmi. A je to spôsob, ktorým sa snaží vyrovnávať s tým, čo prežíva. Čiže ako si správne povedala, že naozaj tam môže byť to, že, že ten mladý človek má pocity úzkosti. A nevie, ako s tou úzkosťou inak naložiť, ako tým, že sa snaží to na chvíľu prekryčať pocitom ktorý je iný. Keď nás boli zub, tak presne vieme určito miesto. Vieme povedať, ktorý zub to je. Ktorý nás bolí a vieme, že keď vyliečím tento jeden zub, tak to prestane. Pri tých duševných ťažkostiach tí mladí ľudia nevedia na tom tele ukázať, kde to je, odkiaľ to pramení, čo to znamená, ale vedia, že im v tom nie je dobre. Vedia, že im to spôsobuje to, že sa nemôžu venovať veciam, ktoré majú radi. Uh, že im to spôsobuje to, že sa nemôžu venovať aj veciam, ktoré nemajú rať, že naplňať si nejaké povinnosti. Jednoducho bránim to žiť taký šťastný život. Uh-huh. Ak nemajú tú pomoc, tú podporu pri riešení tej úzkosti niekde na začiatku, tak hľadajú to, ako to zvládnuť. My vidíme rany a vidíme tiež naozaj len ako keby to, to vizuálne, to fyzické, že a chceme riešiť toto. Ale za tým je úplne iná ťažkosť, ktorá môže prameniť z toho, že zažívajú doma niečo ťažké, z toho, že, že sa cítia neprijatí, z toho naozaj, že majú úzkosti, že majú ataky. A snažia sa to prekričať, tú, tú psychickú bolesť prekričať tým, že si ublížia. A keď na chvíľu vidia, že odkiaľ tá fyzická boles pramení, že vidia to konkrétne miesto, vidia, vidia tú ránu, a vidia častokrát možno aj tú krv a zrazu si vedia spomenúť, že aha, spojiť si to, že, aha, že toto, čo teraz cítim prámení z tohto, čo som urobil. A ono je to veľmi podobné, to správanie ako pri a závislosti na alkohole. Je tu nejaká úzkosť, je tu nejaký, nejaký stav, nejaká emocia, s ktorou si neviem dať rady, ale viem, že ak si ublížím, ublížim, ak sa zraním, tak na chvíľu tá psychická bolesť klesne, utlmí sa a cítim niečo iné a cítim aj nejakú úľavu. Lenže potom príde taký ten pocit toho tých výčitok, viny, sebaobviňovania, že som to nezvládol. A vlastne je mi zase ešte horšie z toho, lebo okrem toho, že sa cítim zle, tak ešte sa na to naberil ten pocit toho vlastného zlíhania. A stáva sa toho ako keby taký, taký začarovaný kruh. Hm. Čiže aj keď, máme, keď niektorí ľudia majú nejaké ťažkosti, a povedia si, že dajú si nejaký, nejaký alkohol, na chvíľu ich to tak otupí, lenže potom príde to vytriezvenie a ten stav toho duševného zdravia je vlastne ešte horší ako predtým. A pri tých mladých ľuďoch sa pozrime naozaj na to, že nevieme to možno tomu porozumieť, nevieme to pochopiť, ako, ako si takto môžu ublížiť, ale to, že toto robia, znamená že sa snažia riešiť to, čo ich trápi, aj keď tým pre nás najpodivnejším spôsobom alebo tým najťažším spôsobom, že si dokážu ublížiť sami sebe. Uh-huh. Ale je to ten spôsob ich vyrovnávania sa, alebo nemajú tie zvládaci stratégie ešte alebo tie možnosti iné, nemá im v tom kto poradiť alebo sú na to
0: sami. Znova mi príde veľmi cenné, že to takto detailne opisuješ, pretože mám pocit, že v našej kultúre, opäť raz, sa deje často to, že vnímame tú látku, od ktorej sme závisli napríklad drogy, alkohol, alebo tú činnosť, ktorá nám pomáha ako kopingový mechanizmus, ako ten problém, ktorý treba riešiť. Lenže, keď zoberieme tomu človeku tú látku, tú závislo tú vec, ktorou sa snaží problém vyriešiť, tak zostane ten problém, že niekedy ako keby sme si toto neuvedomovali, mám pocit, že aj v článkoch, niekedy v rozhovoroch s psychiatrami, psychiatričkami vidím tento motív, že ako keby odvikačka bola celá o tom, že zbavíme toho človeka tej činnosti a bude vyliečený. Ale v skutočnosti treba riešiť to, čo je pod tým, pod tým. ten problém. Ešte, ešte mám na teba otázku k tejto téme, že ako máme my, novinári, novinárky, hovoriť o téme seba poškodzovania a aj o téme napríklad samovražedných mm-hmm. pokusov. Lebo neviem ani ja, ako sa teraz ťa na to pýtať. Mám totiž sklon, že chcela by som sa ešte viac pýtať, mm-hmm. že aké formy napríklad existujú pri seba poškodzovaní, ale zároveň som čítala, že to môže pôsobiť mm-hmm. aj ako nejaká inšpirácia pre deti. Čiže čo mám robiť? Ja by som, keby si sa ma
1: na to opýtala, tak by som ti povedala, že tie spôsoby sú rôzne mm-hmm. a že nerada by som ich vymenovávala. Okay. Konkrétne, pretože to môže byť návodné. A ďakujem, že sa pýtaš na to, ako, ako komunikovať o týchto veciach, pretože to je jedna z tých úloh, ktorý rieši ten náš tím tých online terénnych pracovníkov, mm-hmm. psychológov. Ďakujem všetkým médiám, ktoré, ktoré sa v tom nejakým spôsobom posunuli, pretože často sa stáva to, že zo samovrážd robíme senzáciu. Často práve ten titulok robí to, čo pritiahne tých čitateľov. A ja na jednej strane rozumiem, že aj vy potrebujete mať nejakú čitateľnosť, ale treba byť v tom byť veľmi citlivý. Poďme sa prosím scitlivieť na toto celé, pretože to, čo sa najčastejšie deje, je, že, že sa popíše konkrétne miesto, kde, kde sa to stalo, konkrétny spôsob, akým sa to stalo, tá tragédia. Glorifikuje sa ten človek, ktorý, ktorý napríklad spáchal samovraždu alebo stal sa obeťou samovraždy Uh, najmä keď sú to známe osobnosti, čiže úspešný mladý herec, uh, fantastická spevačka, z, uh, ktorá mala ešte život pred sebou, a tak, že glorifikujeme tých ľudí. A častokrát sa objaví to, že hovoríme o tej uh, samovražde ako o jedinej možnosti. Hej, že, tak zažil toto, 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 no tak jediná cesta z, z toho bola vlastne takáto. Mm-hmm. Pri tom to nie je pravda. To, čo môžeme urobiť, čo môžete vy urobiť, je snažiť sa rozprávať o tom ako o tragédii, kedy ten človek prežil vo svojom živote náročné dni, náročné chvíle, kedy sa mu jednoducho nabalilo toho tak strašne veľa, že pre tú svoju obrovskú bolest, ktorú prežíva, cez ten balván, ktorý sa na neho rúti, sa mu tak zúžila tá možnosť vidieť tie riešenia. On ich dokonca, veľa z nich Tí ľudia aj skúšajú tie riešenie, nie. a keď sa im to nepodarí, tak majú opäť pocit len toho zlyhania, že to nejde. A ak sú v tomto sami. Ak naozaj sú v sami a rúti sa na nich balvan tých tragédií, ktoré ich zasiahli, to nie je, že jasne tak čo iné sa dalo čakať ako takýto koniec. Nie proste dať tam tú nádej, že že s každou tou situáciou sa dá niečo urobiť, že že sú tu odborníci, ktorí e, vám vedia pomôcť, že vďaka tomu, že o tom hovoríme, sa tá optika tých možností roztvára, že ten, práve ten odborník vám pomôže opäť rozšíriť tie obzory toho, čo sa s tým dá urobiť. A to najmenej, čo môžeme urobiť, je do toho článku dať, že ak prežívate aj vy vo svojich životoch niečo ťažké, dať tam kontakty na tie anonimné linky pomoci. Určite... A určite sa vyhnúť o, slovným spôsob, spojeniam úspešná samovražda. Žiadna samovražda nie je úspešná, je to obrovská ľudská tragédia, ktorej sa v istých momentoch naozaj dalo zabraniť, ak ten človek by v tom nebol sám, ak by sme neboli ako spoločnosť stigmatizovaná tým, že, že ľudia, ktorí o, majú duševné ťažkosti, sú slabosí a že sú blázni a, a takéto tieto o, všetky hej. slovička, ktoré tam používame. Často si prechádzajú takými vecami, že sú silnejší ako, ako tí my, ľudia, ktorí vyzerajú zdravo v úvodzovkách. A, a, a tiež nie je úplne v poriadku dávať také tie jednoduché je jednoduché vysvetlenie, že prečo to ten človek urobil. Nikdy na to nie je jeden dôvod. Hej. To, že sa uvedie ako, ako dôvody, ja neviem, že sa niekto s niekým rozišiel alebo mal nejaké ťažkosti finančné, nikdy to nie je ten jeden dôvod. Zväčša je to reťazenie ťažkých životných situácií, ktorým tým človek čelí a naozaj, že sa nabalujú, nabalujú, nabalujú a že z toho je ten obrovský balvan. A mýty a fakty, akože o samovráždach je toľko mýtov, kto hovoril o samovražde, tak ju nespacha. Práve naopak, veď uh-huh. už jasnejšie ten človek nevie dať najavo to, že sa trápi a že uh-huh. potrebuje pomoc a že je mu tak ťažko, že už dokonca to pomenúva ako nejaké pre neho východisko. Ak my na toto ako spoločnosť nebudeme reagovať, tak potom sa tie tragédie budú opakovať. Alebo že kto sa o to pokusil jedenkrát, už to neurobí, alebo sa o to pokusí viackrát. To sú proste mýty a naozaj v tomto by sme, vy, novinári, aj, aj my si na to musíme dávať pozor, ako, akým spôsobom o tom komunikujeme, by mali byť veľmi citlivení. a nepozerať sa do detailu len na to, čo sa stalo, ako sa to stalo, prečo sa to stalo, ale ako pomôcť tým iným ľuďom, ktorí sa trápia, ako z toho von. Pretože je to tiež taký fenomén, že ľudia, ktorí prežívajú niečo ťažké a počujú tieto informácie napríklad o tých ich idoloch alebo o tých ich obľúbených spevákoch, ktorí sa stali obeťami samovraždy, tak si povedia, že OK, tak keď tento úspešný, bohatý, ospevovaný človek to neustal, tak čo ja, taký obyčajný človek? Mm-hmm. A práve vtedy dochádza k takému, ono sa to celé volá, že verterov efekt. Dochádza k takej samovražednej nákaze. Že ľudia si povedia, že nič som v živote vlastne nedokázal, za nič nestojím, som nikto, tak aspoň nech tá moja smrť stojí za to. A že sa pripoja k tomu človeku, k tomu človeku, ktorý sa stal obeťou samovraždy. A, sa, a napodobňujú sa tie samovraždy. Je to... Je to enormne citlivé, preto hovorím, že v rámci toho verterového efektu sa vyhnime všetkým tým veciam, tým detailom, ktoré síce pôsobia senzačne, ale môžu traumatizovať ľudí, môžu im, môžu im spôsobiť zhoršenie toho stavu, môžu im zobrať nádej. A podporme ten druhý efekt, ktorý sa volá pápačenov efekt. A to je ten, kedy hovoríme o možnostiach pomoci, o nádeji, o riešeniach, o tom, kde konkrétne tá pomoc je a ako sa k nej dostať.
0: Chcem sa ťa spýtať aj na tvoje tínedžerstvo, pretože si myslím, že to nie je zlý spôsob, akým sa napojiť na dnešných tínedžerov, tínedžerky. Keď my, dospelí, hovoríme o tom, že aj pre nás to bolo v niečom ťažké a že si to nejako neidealizujeme. Ja napríklad, keď o sebe poviem, tak si spätne uvedomujem, že aká som bola zraniteľná, ty si to nazvala ako kraba a presne tak som sa v tom čase cítila. Spätne si to uvedomujem oveľa viac ako v tom čase, že som nemala niektoré také kopingové stratégie, ktoré dnes už mám, vďaka tomu, že som si ich v dospelosti vyvinula. A konkrétne mám na mysli napríklad stanovovanie hraníc. Že ja som v tom veku vôbec nevedela ako nejako nedefenzívne komunikovať asertívne. Dokonca som ani nevedela, že je nejaká moja primárna úloha postarať sa o seba. Mala som pocit, že to, čo mám robiť, je postarať sa o emócie všetkých ľudí na okolo, troška možno aj preto, aby ja som bola tým pádom v bezpečí. Jednoducho som si z detstva odniesla niečo také, že keď sú iní ľudia spokojní a keď to ja zariadím, tak bude všetko v poriadku. A až v dospelosti zistujem, že je pre mňa dôležité postarať sa o seba, o svoje bezpečie, o svoj záujem, o svoje zdravie, že sledovať môj vlastný záujem nie je automaticky sebecké. Takže toto je také veľké moje poučenie z tohto obdobia. Čo to bolo pre teba? Aké to bolo pre teba? Tak uh,
1: bolo, to, uh, bolo to zaujímavé obdobie. Ja som bola tínedžerká, ktorá na tej, ešte na tej základnej škole, keď som bola tie posledných ročníkov, uh, absolútne nemala rada školu. Ale že absolútne. Hm. Že, m, ja som prišla domov a hodila som ruksak uh, niekam do rohu. A ten môj únik z tej reality boli napríklad uh, seriály, ktoré v tom čase dosť uh, fičali. Mm-hmm. Um, Beverly Hills a Merlowe's Place a podobne. A uvedomujem si, že, že ja som potrebovala v uh, niektorých momentoch naozaj tak uniknúť od toho, čo sa deje okolo mňa. A unikala som do toho sveta. Uh, do mm-hmm. toho sveta tých seriálov. Dokonca uh, som presvedčila aj pani Zubarku o tom, že ma naozaj boli zdravý zub len preto, aby som nemusela byť na hodine matematiky. Mm-hmm. Alebo som tomu vôbec nerozumela, čo sa tam deje. A medzi rovesníkmi si pamätám, že to bolo takéto obdobie, kedy ťa prijali do partie, len podľa toho, aké si mala oblečko. Mm-hmm. Hej. A, Hej. A, a, a že to bolo obdobie, kedy prišlo nejaké, neviem, že prvá značka, že aj alebo tak, a, a že bolo to hrozné trendy a do to mal, tak ten bol cool. A ja viem, že, že, že vtedy sme mali v rámci rodiny také náročnejšie obdobie, že finančné, a hrozne som túžila po tých veciach, ale zároveň som vedela, že ich nemôžeme mať. A cez to oblečenie som si uvedomila, že, že tam, tá cesta asi akože úplne nepôjde do, do tých vzťahov. Takže tie úniky. Mala som také tie úniky. Ale že paradoxne, čo mi to... Že potom sa to celé zmenilo na strednej škole pre mňa. Začala som školu milovať. Mm-hmm. Pretože to, čo bolo pre mňa dôležité zlomové, bolo, že som si našla niečo, čo ma hrozne baví. A že ten výber, napriek tomu, že chceme od 14-ročných detí, aby si vybrali na svoje budúce povolanie, tak u mňa to bolo asi, asi niečo, že kde že to tak cinklo správne. Aha. A vybrala som tú školu, ktorá ma, ktorá ma bavila. Bolo tam veľa psychológie, bola tam sociológia, bola tam pedagogika, špeciálna pedagogika. A zrazu som zísťala, že to nie je vôbec zlé. A že aj v tých rovestnických vzťahoch sa... sa Veľa vecí zmenilo, že napriek tomu, že som nefajčila so svojimi spolužiačkami pod výklenkom, tak sa na mňa mohli spolahnúť práve v tom, že, som, že vedeli, že viem. Uh-huh. Že, že už som nebola nejaká že bifloška, že na tej strednej škole to zrazu bolo vnímané tak trošku inak, to, že, že vieš, ale že im to mohlo viac menej byť na pomocné, uh-huh. to, že viem. A čiže tá láska k tej škole mi asi zostala tak nejako doteraz. Je to to hrozne podivné, že ja keď sa pozriem na tú Zuzanu na tej tej základnej škole a že teraz, tak to sú úplne iné iné osoby, čo sa týka toho prístupu. Ale, že čo som si odniesla z tých seriálov, tiež to bolo vlastne, vieš, že zase len ležíš na tom gauči, ale pritom som vnímala taký možno, že svet, aký by som chcela žiť, cez tú optiku tých seriálov. Ale v tom seriáli Beverly Hills, a to bolo, že fakt, že dávno, 20 rokov dozadu, tí tínedžeri stále opakovali jednu vec. Poviem to svojom terapeutovi. A ja som tomu nerozumela, uh-huh. lebo však... Kto... Že to je kto. Kto, kto to je. <laughs> oh, hej. A iba si mala taký ten obraz toho, že nejaká zrútená Dona tam plakala, lebo sa jej nejaký nepodaril nejaký test alebo niečo a ona automaticky povedala, že úplne seba vedomo, že ja to poviem svojmu terapeutovi. A keď sa k tomuto obrazu o, z toho seriálu vraciam teraz, tak si myslím, že wow, že Hej. pred 20 rokmi niekde v Amerike, v Beverly Hills, bolo úplne normálne, že mladí ľudia chodili k psychológom, k psychoterapeutom a že o tom hovorili bez hamby. A ja si... Ja mám nádej. Ja mám obrovskú nádej v túto generáciu mladých ľudí. Pretože keď som bola teraz v lete na festivale, na grejpe, tak ja som vyvalila absolútne oči. Pre mňa to bol jeden z najkrajších momentov tohto roka. Osobne pre mňa. Pretože ja som ten Grape vnímala ako jedno obrovské bezpečné miesto mm-hmm. na území letiska, kde bola tak neskutočná pestrosť. Ó, ľudí a presne aj toho oblečenia, toho, ako boli namalovaní, ale že nebol ten cieľ pútať ako keby, že, že, že je to len to festivalové oblečenie a že idem sa teraz dať do toho festivalového modu, ale že to bolo ich prirodzené ja. Im sa tam podarilo vytvoriť miesto, kde naozaj každý mohol prísť oblečený ako chce. A že nikto sa na to nepozeral čudne, nikto ich neocuzoval. Tam bola taká atmosféra, taký vibe. A ja som si povedala, že wow, že toto chcem dopriať mladým ľuďom viackrát do roka, nielen jedenkrát
0: na tom festivale. Chcela som sa ťa ešte v závere spýtať, že či ťa táto tvoja práca baví a naplňa, ale zdá sa mi, že je to zbytočná otázka, lebo vidno, že áno. Tak mi povedz ešte, že... čo je na ne ťažké?
1: Milujem svoju prácu. A aj napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že sme každý deň, 24 hodín, namočení v, v ťažkostiach, problémoch a, a v osudoch a príbehoch ľudí, ktoré nevymyslíš. To sú neskutočné veci, ktoré, ktoré tí ľudia prežívajú a, a fakt si zaslúžia za to len obrovské obdívanie, odsudenie. Tak napriek všetkej tejto ťarche, to vnímame naozaj ako takú výnimočnosť. To, že nám tí ľudia dovolia byť s nimi, to, to že sa nám otvoria, že nám dovolia zdieľať tie najintimnejšie chvíle svojho života cudzím ľuďom, ktorých ani, ani nevidia, alebo nepoznajú a, a, a vedia iba jeho meno alebo jeho fotku vidia, tak je taká sila, taká emocia. To sa ani nedá popísať, tá emocia, ale je to, je to také to, že áno, toto má zmysel, toto robme, keď sme sa išli spolu vo výťahu, tak som ti hovorila, že včera večer sme mali výjazd v teréne, kedy tie naši psychológovia naozaj idú aj za tými ľuďmi priamo na miesto, kde sú a kde, odkiaľ nám píšu alebo odkiaľ nám volajú, keď prežívajú niečo ťažké alebo keď sa ocitajú na, naozaj na hrane života a smrti. A tu včerajšiu noc sme mali presne takúto, že sme boli v teréne, so 16-ročnou krehkou, tínedžerkou, ktorý, ktorú bola duša, ktorá mala pocit, že už to ďalej nejde. A zároveň sa cítila tak osamelo, že, že si chcela dopriať ten pocit toho, že na chvíľu sama nebude. Mm-hmm. A prihlasila sa, a prišla na tú četovú poradňu, kde s ňou boli moji kolegovia a potom ďalší prišli za ňou presne na to miesto, kde bola. A celé sme to zvládli, ústali. Dnes už vieme, že, že má tu pomoc a podporu, ktorú potrebuje v ďalej, v ďalších tých krokoch. A že vieme, že sme v nej zanechali ten zážitok, že ak sa v tom jej živote čokoľvek zvrtne, ak ju niečo sklame, niečo zlyhá, ak systém neodpovie tak, ako potrebuje, že my tu budeme. A že vďaka tomu, že už ten zážitok s nami mala, tak ja verím tomu, že, že bude mať uh, tú nádej, Hej. ten zdroj, mhm. uh, že o, ono to funguje. A že, že ja som im stala za to, aby za mnou prišli.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju prácu, za celý rozhovor dnešný. Naučila som sa, že existuje sociálna sieť Twitch a Discord, o ktorých som v živote nepočula. Idem si ich vygoogliť. Ak nás náhodou počúvali aj nejaké tínežerky a tínežery, tak vám posielame veľké objatie, vidíme, aké to pre vás je a chcem vám za seba teda povedať, že mne sa zdá, že keď to celé nejako vydržíte aj s nejakou to pomocou napríklad od IP, tak to neskôr bude ľahšie. Aspoň pre mňa to teda je v dospelosti. A daj nám na záver ešte nejaký tip na dobrú knihu. Mm.
1: Môže byť aj seriál. Seriál, vieš mm-hmm. čo? Ja som mala také dva týždne, kedy som sa tak hĺbšie venovala naozaj transrodovým ľuďom, že mm-hmm. ma to veľmi zaujímalo. Takže poďte si pozrieť ten disclosure, ak ste ho mm-hmm. nevideli. A možno odo mňa to na záver je k tým mladým ľuďom, že, že ste úžasní. Ste ďaká Bohu za to, že vás máme, že robíte tento svet pestrejším, že nám, dospelým, ukazujete, akí ste na nás naštvaní, pretože my máme tu možnosť niečo s týmto svetom zatiaľ urobiť, kým, kým vy nás vymeníte. A nerobíme dosť. A za to by sme sa vám mali spravedlniť. A vydržte to s nami, prosím. A nebuďte ticho. A my naozaj potrebujeme počuť ten váš hlas, pretože vždy mladí ľudia urobili veľké zmeny. A ja mám nádej, že táto generácia nám dá všetkým na v tom najlepšom slova zmysle.
0: Pridávam sa k tomuto. Toto bola Zuzana Juráneková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Maja. klube denníka zmena na facebooku